0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, buen día. ¿Cómo están? Bien. Oigan, bienvenidos a Vida en Ciudad de México. Si no te conozco, mi nombre es Yair Tengo el privilegio de liderar nuestra organización en esta ciudad Y hoy, de, la verdad, súper feliz de poder compartir con ustedes un mensaje Y mira, me presento, no porque si tú eres de casa me conoces seguramente No es porque no tenga la oportunidad de hablar acá o, o que sea nuevo eh, si, si, si eres parte de nuestra familia, sabes que cada domingo Tengo por lo menos un espacio para agarrar el micrófono y pararme acá al frente Pero me presento por lo siguiente, sabes, nuestra expectativa Y... y y la realidad de nuestra iglesia es que cada domingo llega aquí gente nueva, personas que están aquí por primera vez, eh, personas que nos visitan, hombres, mujeres, familias, niños y, y yo quisiera si tú estás en esta categoría, estás acá por primera vez, Quisiera decirte dos cosas, la primera agradecerte, agradecerte por aceptar esa invitación, por animarte a venir, tal vez nos encontraste por ahí en las redes, en algún lugar Y el hecho que estés aquí, que nos regales una hora de tu domingo, de verdad lo valoramos muchísimo Y en segundo lugar quiero reiterar un poco lo que mencionaba Ulises hace un momento, porque si estás aquí por primera vez muy probablemente has escuchado o escuchaste que Vidaín es una iglesia para todos, tal vez lo viste también ahí en las redes o en uno de los anuncios que está aquí a la entrada del salón y quiero decirte que nos referimos con esto de que somos para todos porque si bien es cierto que hoy en día la verdad es algo que se escucha mucho en las iglesias ¿estás de acuerdo? todas las iglesias dicen que son para todos y puedo entender el corazón y la intención en eso pero yo te quiero decir algo, esta es una visión para nosotros, lo tomamos muy, muy en serio cuando decimos que somos para todos, hablamos especialmente de aquellas personas que no les gusta la iglesia, especialmente aquellas personas que no tienen iglesia, tal vez no les interesa la iglesia. Y si tú estás aquí y estás aquí por primera vez, tienes que saber y, y te comparto que en mis conversaciones muchas ocasiones las personas me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí no me gusta la iglesia porque la verdad es que hay como mucha manipulación ahí. O, o, o parece como, son como hipócritas O, o de plano a veces me dices la verdad mira todo bien Pero son raros, <risa> hablan raros, se mueven raros Es la verdad, esas son mis conversaciones Y yo te quiero decir, si tú estás en esa categoría Tal vez dejaste la iglesia, no te interesa Te pareció que la gente es rara Yo te quiero decir que este lugar de muchas maneras existe por ti La razón por la que creamos este lugar La razón por la que existe vida in en esta ciudad es por personas como tú, nos apasiona el que puedas encontrar aquí un espacio seguro para explorar tu fe. Yo te quiero decir que mi deseo, mi corazón y el de todo el equipo que formamos Vidaín aquí en Ciudad de México es que puedas encontrar aquí un lugar que puedas llamar, esa es mi casa, que puedas decir, esa es mi familia, sin presión. ¿ok? Por lo menos regresa la próxima semana, nos encantaría. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Y mira, yo quiero iniciar con la pregunta que, que, que veíamos ahí en la pantalla eh, y, y remontarme a, a, a cuando era niño Porque cuando era niño en mi casa había palabras que eran súper prohibidas De hecho uno no podía decir palabrotas o malas palabras era una, Es un tema serio, la verdad era un tema muy serio en mi casa Era tan serio que ni siquiera podía decir uno esas palabras que se parecen ¿Sabes? Como la versión light, ¿verdad? Cuando dices, no manches no se podía, nada de eso, o ay güero, nada de eso, nada de eso, ay, güero, una vez, hace poco escuché una que también me pareció muy buena, que yo nunca había escuchado eso, y creo que la dicen en Ecuador, aquí hay gente de Ecuador, dicen, ay hijo de fruta, ay, jule, ay hijo de fruta, ¿cuál es esa? yo la había escuchado, mira, nada de eso, era prohibidísimo en mi casa y no se me olvida, la verdad, no recuerdo exactamente cuánta edad tenía, pero tenía menos de… 8 o 9 años probablemente eh, y no se me olvida la primera vez que se me ocurrió decir una palabra que rima con fregado pero empieza con chin, en lugar de fregado dije chin y yo no sabía que me estaba escuchando mi mamá y cuando volteo y que la veo no mira me pegaron una regañada yo pensé que estaba hablando, así yo lo había escuchado y simplemente lo repetí. Y a partir de ahí la amenaza era, si vuelves a decir una palabrota, te voy a lavar la boca con jabón. ¿Alguien escuchó eso en su casa alguna vez? verdad? Yo no sé tan lindos tiempos, ¿verdad? Hoy si sí escuchas que alguien le lava con jabón al niño, te metan a la cárcel o algo. En aquel tiempo era tan lindo, ¿verdad? Te voy a lavar la boca con jabón. Yo no se comportaba. Y fíjate, esa para mí fue una de las primeras experiencias en lo que hoy conocemos como modificación de conducta. Este es un concepto que inició en los 50, se popularizó mucho en los 70, pero es, es esto que es muy natural, es muy obvio, tú lo haces, yo lo hago, y, y es el hecho de que entendemos y aprendemos que existe algo llamado causa y efecto, causa y efecto. Entonces aprendemos a monitorear nuestra conducta para evitar consecuencias no deseadas. ¿Estás de acuerdo? Y yo crecí aprendiendo eso. Y, y la verdad es que no te conozco, pero estoy convencido, seguro, que tú también aprendiste eso y es normal. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque queremos conseguir la entrevista de trabajo, queremos conseguir la novia, queremos conseguir el trabajo, ¿verdad? Y por eso modificamos nuestra conducta y ponemos nuestra mejor cara y aprendemos a modificar nuestra conducta externa, lo que la gente ve. Pero si tú eres honesto, tú sabes, igual que yo, que la modificación de tu conducta, amigo, no alcanza, no es suficiente. Cuando la vida llega, te das cuenta que simplemente modificar la conducta no alcanza. Y en un momento más vamos a hablar de eso. Amigos, estamos en medio de una serie que hemos titulado Viviendo contigo mismo viviendo contigo mismo si no estuviste con nosotros la semana pasada arrancamos con un mensaje súper importante que te quiero recomendar que puedas ir a escuchar pero no te preocupes que te voy a dar un poco un resumen muy rápido de lo que hablamos la introducción de esta serie y después aterrizamos en la parte 2 que es la que vamos a ver el día de hoy sabes la semana pasada decíamos lo siguiente viviendo contigo mismo tiene que ver con ese, esa, ese alguien, esa persona, ese personaje inclusive a veces que escuchamos que hizo algo terrible, que hizo algo que, que inclusive a veces no te puedes imaginar, que te das cuenta y que de repente sale a la luz un gran secreto que tenían tal vez una doble vida, te ha sucedido, has escuchado de alguien así y hasta dice uno, no, no puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que una doble vida tenían un secreto? Estaban viviendo algo de, de, de una manera frente a la gente pero en el interior era otra persona completamente diferente y de ahí viene esta pregunta que está conectada con el título de la serie que es ¿Cómo pudo vivir consigo mismo? ¿Cómo pudo vivir consigo mismo? Nos hacemos esa pregunta Cuando escuchamos esas historias Escuchamos historias de gente Que estaba viviendo una doble vida Y decimos ¿Cómo pudo vivir consigo mismo? No puede ser ¿Cómo guardó el secreto tanto tiempo? Es tan común Y la suposición que tú tienes Y la que yo tengo Es yo no podría vivir así Yo no podría vivir así Imposible ¿Cómo finges? Mi conciencia no me lo permitiría, decimos a veces, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo te quiero decir algo, y decíamos esto la semana pasada, la verdad es que sí podrías vivir así. Tal vez tu versión de hoy, la versión de tu persona, lo que eres hoy, no, pero si no tienes cuidado, una versión potencial en tu futuro sí podría vivir así, sí podría vivir así, porque amigos, nadie planea arruinar su vida, Decíamos, nadie se levanta diciendo, ¿cómo me echo a perder la vida? Nadie. El problema es que no planean cómo no hacerlo. Y de eso se trata esta serie, de planear cómo no arruinar nuestra vida. Y creemos que todo esto tiene que ver con algo que está en tu interior. No con tu conducta externa, ¿ok? Sino con tu interior, con tu alma. Y hablábamos la semana pasada que la salud de tu alma determina tu capacidad de duplicidad. Y aunque tal vez no te hace mucho sentido eso de capacidad de duplicidad, la verdad es que rima, me gustó, lo dejé así, pero de lo que se trata es tu capacidad de vivir una doble vida. La salud de tu alma determina tu capacidad de estar siendo una persona aquí y siendo una persona completamente diferente acá. Y, y, y hay una duplicidad. Y por eso es tan importante atender a nuestra alma, cuidar nuestra alma, atender a nuestro interior, eso que, que sueña, eso que anhela, eso que se decepciona, eso que hay adentro, ¿sabes? No simplemente tu conducta externa. Por eso, por eso hacemos esta serie, porque amigos, si no tenemos cuidado, y esto es tan importante que hablábamos la semana pasada, si, si, si no controlamos nuestros apetitos, si no controlamos esa capacidad de autodestrucción que tú tienes y que yo tengo, porque créanme amigos, ahí está, tenemos una capacidad tremenda de autodestruirnos. La verdad es que nos podemos convertir en alguien quien ni te imaginas. Te puedes convertir en esa persona de la que otros dicen, ¿cómo pudo vivir consigo mismo? Es una realidad. Y por eso el primer hábito que hablamos la semana pasada es... Rinde tu voluntad diariamente, rinde tu voluntad diariamente y lo que decíamos es rendirte a tu Padre Celestial, rendirte a Dios y tomábamos esta recomendación que Pablo nos hacía en una de las cartas que él escribe a un grupo de seguidores de Jesús en Roma y que les decía necesitan rendirse como si fueran un sacrificio, no muerto pero vivo, un sacrificio vivo a Dios y después dice, es lo más lógico que pueden hacer, porque tenemos un Dios que te conoce, que sabe qué es lo que necesitas y es un Dios que quiere lo mejor para ti. Y lo más lógico que puedes hacer, lo más racional que puedes hacer es rendir tu voluntad, rendir tus apetitos. Y cuando tú rindes tus apetitos y rindes tu voluntad, es cuando empiezas a proteger tu alma, empiezas a proteger tu interior. Y otra vez, si no tuviste oportunidad de estar con nosotros, yo te quiero recomendar que vayas y que escuches ese mensaje. Ese mensaje está muy conectado con eso que muchas veces repetimos una y otra vez, eso que, que, que Jesús nos enseñaba cuando nos enseñó a orar, ¿te acuerdas? Esta, esta, este hábito tiene todo que ver con eso cuando Jesús decía en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿lo recuerdan? De eso se trata, es hágase tu voluntad a través de mí hoy Dios el que diariamente y hablábamos de lo clave, lo importante y lo determinante que es el que pongamos atención a la palabra diariamente. Rinde tu voluntad diariamente. Y hablamos de una oración donde le decíamos Dios, aquí está todo lo que soy. Y ese es el primer hábito para proteger tu alma para que eventualmente puedas vivir contigo mismo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Mira, hoy vamos a hablar del hábito 2. Hoy vamos a hablar del hábito 2 y es uno que está conectado con algo que vimos recientemente, es algo que de hecho hemos repetido en varias ocasiones, tanto en nuestros grupos de vida, que son grupos pequeños en casas, como en una serie que hablamos la semana pasada, el año pasado, perdón, no la semana pasada, el año pasado, que se llamaba Barreras de Protección. ¿Cuántos recuerdan esa serie, Barreras de Protección? Tal vez algunos de ustedes estuvieron aquí, y uno de los mensajes en Barreras de Protección está conectado precisamente con este hábito que tiene que ver con nuestro interior, con proteger nuestra alma. Y yo quiero retomar un pasaje que vimos en aquella ocasión y después lo quiero aterrizar de una manera muy práctica porque creo que nos puede ayudar muchísimo a realmente aplicar lo que aprendimos en esa ocasión y lo que vamos a aprender el día de hoy. Y para hacer eso y para ver el segundo hábito, el primero, rinde tu voluntad de veramente. El segundo se los voy a decir en un momento, pero antes de hacerlo quiero compartirles una escena en la vida de Jesús que deja registrado un hombre llamado Mateo. Mateo era uno de sus doce amigos más, cercano, más cercanos. Y Mateo escribe y es uno de sus biógrafos. Realmente tenemos una mini biografía de Jesús y él decide dejar registrado en el capítulo 15 una historia, una escena, en donde había un grupo de personas que vienen y quieren poner en problemas o meter en problemas a Jesús. Tú tienes que saber esto. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, había un grupo de personas que todo el tiempo le querían hacer la vida imposible, Lo querían, la verdad le tenían envidia. Porque todo el mundo seguía a Jesús y Jesús andaba haciendo lo que hacía, sanando, dando de, de, de comer al que tenía hambre, estaba enseñando las buenas nuevas del reino de Dios y era algo completamente nuevo. Nunca habían escuchado a un hombre como Jesús. La manera en la que enseñaba era espectacular. Era un comunicador que atrapaba los mentes y los corazones de la gente y entonces los religiosos de ese tiempo ah, le tenían una tal envidia. Y en una ocasión se acercan con Jesús y le dicen lo siguiente, en pocas palabras, te recomiendo que después leas, voy a resumir esto muy rápido porque quiero aterrizar. Le dice, tus seguidores no cumplen con la tradición de nuestros antepasados, Jesús. ¿Qué onda con tus seguidores? O sea, ¿qué les estás enseñando? ¿Cómo, cómo puede ser que la gente que anda contigo y tú que te consideras un rabino, una persona muy respetada, todo el mundo te sigue, no cumplen con las tradiciones de nuestros antepasados Tienes que saber que los antepasados Y, y las tradiciones de los antepasados Como vienen descritas en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento Tienen que ver con muchas costumbres Que los judíos Crearon alrededor de la ley de Dios La ley de Dios Viene de los diez mandamientos Y eventualmente hubo una cantidad de leyes Pero los judíos eran muy Muy astutos Y de tal manera que ellos empezaron a Crear costumbres Para protegerte Y que no fueras a violar la ley no eran ley, pero eran costumbres para que no fueras a violar la ley. Entonces era bien difícil porque con esos tipos de repente tú puedes estar viviendo tu vida normal y llegaban y decían, ¡eh, hey, hey, eh, hey, qué crees? Ya rompiste la ley, ya violaste la ley. Y, tú, ¿Y dónde viene eso? No, 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 la tradición de nuestros antepasados dice que ta, ta, ta. Entonces era un tema complejo, sobre todo para la gente que estaba fuera del, del contexto religioso y quería acercarse, era bien difícil entonces estos hombres se acercan con Jesús y le dicen oye tus seguidores no cumplen con las tradiciones y en ese momento en particular tenía que ver con las leyes judías que, te, eh, que estaban conectadas con el alimento con la dieta alimentaria de los judíos, ustedes saben hasta el día de hoy vivimos en, en, en una ciudad con una comunidad judía bastante influyente y hay comida kosher por todas partes, ¿verdad? tiene que ver con eso tiene que ver con eso, kosher, no sé qué decir, ta, ta. entonces esta gente hizo una tradición el lavarse las manos, el lavarse las manos se convirtió en toda una ceremonia y yo me imagino así como los doctores cuando van a, a quirófano, ¿verdad? que se lavan hasta el codo y todo porque es súper importante y como la ley de Dios tenía que ver con la comida kosher y con el, el que no te fueras a, 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 a contaminar eh, y que no vayas a terminar siendo impuro pues ellos se lavaban las manos, mucho, entonces los seguidores de Jesús pues yo creo que los agarraron y no se estaban, las manos, no se estaban lavando las manos tal vez de la manera que ellos querían y se hizo todo un tema y, y Jesús les responde algo que hoy leemos muy rápido pero sabes es súper profundo y de ahí viene el principio y la premisa de lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy porque después de que estos hombres llegaron y dijeron, oye, no, 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 no están cumpliendo, ¿qué onda? Jesús les responde y les da una lección y les dice, escuchen lo siguiente, de hecho, si lo lees, les dice, escúchenme lo que les voy a decir. O sea, hace como un énfasis y les dice, lo que los hace impuros no es lo que entra en la boca, compadre, diría, ¿verdad? Si fuera mexicano. No es lo que los hace impuros, lo que los hace impuros no es lo que entra en la boca, dice, sino lo que sale. Lo que sale de tu boca es lo que refleja algo importante. Y entonces sus discípulos, dice el texto, que se quedaron así como que qué onda, porque se ofendieron los fariseos. Se ofendieron y los discípulos dijeron, qué onda Jesús, pues qué fue lo que dijiste que se ofendieron. Y luego ya yo creo que, y, y es muy interesante, de verdad, lo tienes que leer, porque Pedro se atreve a decir lo que los otros no dijeron. Nadie había entendido y Pedro fue el único que dijo, nos explicas lo que le dijiste. Porque no entendimos Pero se enojaron Y nadie se atrevía hasta que Pedro dijo Jesús nos explicas qué onda Y entonces Jesús les dice pues no entienden Claro que lo que comes No es lo que los hace impuros Y hasta se echa como un chistorete Porque les dice lo que comes termina en la letrina <ríe> Si sí saben verdad Que lo que comes pasa por digestión Y termina en la letrina Termina en el baño Todas las veces que te lo comes No tiene nada que ver con tu impureza entonces Jesús les dice, lo que sale de la boca, eso viene de su interior y eso es lo que contamina a las personas, eso es lo que te puede reflejar si estás bien o estás mal con tu Dios, porque ellos estaban hablando de esto, verdad. ellos estaban preocupados por la conducta, la modificación de conducta de la que estábamos hablando hace un momento, de tal manera que Jesús viene y les dice, mira lo que sale de la boca, Viene de adentro Y no estoy hablando de adentro de tu intestino Estoy hablando del alma y del corazón Y es una enseñanza que era completamente nueva Los fariseos que se supone que estaban cerca de Dios Y que estaban preocupados por cumplir con la ley de Dios Y eran los que eran profesionales Tenían licenciatura en portarse bien si quieres Se portaban bien Todo el tiempo se portaban bien Y eran los meros buenos para eso Y entonces tenían sus costumbres Y tenían sus leyes y lo tenían todo al revés, no habían entendido cuál era el corazón de Dios cuando trajo la ley Y Jesús viene a traer algo completamente nuevo, completamente diferente Y les dice, ¿sabes qué es lo realmente importante para Dios? Lo que hay adentro, lo que hay en tu corazón Y por eso lo que sale de la boca refleja lo que hay adentro Y es tan importante que cuiden lo que hay adentro, olvídate de lavarte las manos no se trata de que te las laves así como los, los, los doctores antes de entrar a quirófano, se trata de que tú puedas saber qué es lo que hay adentro. La intención de los fariseos era limitarse a modificar su conducta externa y Jesús viene a, a, a enseñar algo revolucionario y les dice no, no se trata de eso, se trata de lo que hay adentro. Y al finalizar esa escena, pasa, Jesús dice algo fuerte, Tal vez lo has escuchado alguna vez, pero en Mateo 15 19, y lo vamos a poner aquí en la pantalla, me voy a hacer aquí a un lado, y lo quiero leer porque al final de esa escena donde está la discusión, Jesús les dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y hay más cosas, pero Jesús dice, es de adentro, es del corazón, de donde salen todas esas cosas, yo te quiero hacer una pregunta, ¿Alguna vez has conocido a alguien? ¿Has escuchado de alguien o has leído de alguien que terminó destruyendo su vida, su reputación, su trabajo, su carrera, su familia, la destruyó por completo por una de estas cosas? La respuesta es sí. ¿Tú has escuchado? Por lo menos has leído de alguien. ¿Y a poco no cuando uno lee, cuando escucha y cuando sale a la luz, híjole, como que la verdad uno se sorprende. Si uno se sorprende y dice, no, ella no, ¿cómo? No, él no, ¿cómo? No me digas. Y es por una de esas cosas. Y la respuesta a la pregunta que viene a tu mente, que es, ¿cómo pudo vivir consigo mismo? ¿Cómo pudo vivir con ella misma? La respuesta es porque no cuidó su interior, no cuidó su corazón se preocupó por la conducta externa Se preocupó por la modificación de conducta Que tú y yo nos preocupamos todo el tiempo Sin embargo en su interior, su alma No estaba sana Y termina así Y yo te digo algo, yo te quiero hacer Quiero hacer esto un poco más personal Y probablemente incómodo Va a ser incómodo lo que te voy a decir Pero probablemente ese es tu caso El día de hoy Tal vez no lo leíste Tal vez no lo escuchaste tal vez esa es tu historia y no tenías la intención de echar a perder tu vida, no tenías la intención de caer en una de esas cosas que dijo Jesús, no tenías, estabas tratando, no era tu intención pero fueron tus mentiras, fueron tus malos pensamientos, fue tu interior el que te llevó a ese lugar y yo no sé cuál sea tu historia, ¿ok? probablemente es una relación, una relación sentimental, tal vez inclusive física ya, y yo estoy convencido, escúchame, te lo digo de verdad, yo estoy seguro que cuando, y que, y que, y que es una relación sentimental con, con alguien que no es tu esposo o tu esposa, tu pareja. Y yo estoy convencido que cuando dijiste sí, acepto, era sincero, era sincera. No era tu intención. Sin embargo, hoy estás en un lugar en el que volteas para atrás y dices, ¿en qué momento? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé en esto? Y hoy estás viviendo algo que si la gente lo supiera, dirían, ¿cómo puede vivir consigo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo vive consigo mismo? Y la respuesta es la que ya sabes. Tu alma, tu interior, no lo que comes, no tu conducta externa, sino tu interior, tu alma y tu corazón no están en el lugar que tiene que estar no lo cuidaste lo suficiente, no lo protegiste lo suficiente. Y yo te digo algo, si Jesús estuviera aquí el día de hoy, con toda compasión te diría, seamos honestos, eso inició adentro de ti, eso no inició con simplemente la llamada o respondiéndole al mensaje o en ese retiro de, de, de ejecutivo que tuviste en otra ciudad, no inició en la fiesta, eso inició adentro de ti, lo que te dijera Jesús, con toda compasión y con todo amor. Y por eso es tan importante lo que estamos hablando, porque si queremos que este 2024 las cosas cambien, y no solamente este 2024, estamos arrancando el año, esto es tan real, esto es tan relevante, pero esto es para toda tu vida, amigo, cuando decimos viviendo contigo mismo, tres hábitos para proteger tu alma, no queremos que las protejas solo el 2024, queremos que protejas tu alma por el resto de tu vida. Y por eso es tan importante, por eso es tan revolucionaria la enseñanza de Jesús. Y yo te quiero compartir el segundo hábito. Para no hacerla más de emoción como la semana pasada que se los dije hasta el último, se los digo desde ahorita. El segundo hábito es cuidar tu corazón. Cuida tu corazón. No podemos conformarnos con solo monitorear nuestro comportamiento. Tenemos que monitorear nuestro corazón. En otras palabras. Hay que ponerle atención a tu interior ¿A qué me refiero con cuida tu corazón? Ponle atención a tu interior Y no te digo tu exterior Porque para eso somos muy buenos ¿Estás de acuerdo? Somos súper buenos para, para, para cuidar nuestro exterior Es como ahorita Están todos aquí sentaditos Mirando para acá Hasta parece que me están poniendo atención Chances están en la luna Pero están poniendo tal vez Parece Por lo menos parece Somos buenos para cuidar y monitorear nuestro comportamiento, nuestra conducta exterior, pero hay que ponerle atención a nuestro interior, porque eso es lo más importante, es lo que determina la salud de tu alma. Jair, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se cuida el corazón? ¿Cómo sé lo que traigo adentro? Muchos de nosotros probablemente llegamos a ese lugar en el que no queremos estar, estamos en ese ese, ese ese espacio en el que yo no sé ni cómo llegué aquí, ¿cómo lo hago? Yo te quiero dar algo muy práctico el día de hoy y quiero traer a, a la mesa algo que Jesús compartió en una ocasión completamente diferente, ¿okay? pero está súper conectado con eso que vimos en Mateo 15. Esta es otra ocasión, otro contexto, pero de alguna manera es como un comentario de esa enseñanza, es como una explicación de esa enseñanza y quiero Quiero que la leas, quiero que la, que, la, que, la podamos, que la podamos leer. Fíjate lo que dice en Lucas 6.43, dice lo siguiente, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Las enseñanzas de Jesús, a veces uno dice, ¿cómo verdad? Pero hoy era bien profundo lo que estaba diciendo. Y después dice, el árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen en los espinos. Las uvas no se cosechan en las zarzas, como uno dice, ¿verdad? no le pidas peras al olmo, pues no se puede, no se puede. Una persona buena, dice el verso 45, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y luego termina con esto, que es lo que me quiero enfocar en el resto de los minutos que tenemos juntos. Dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice Brota de lo que hay en el corazón Y el punto de Jesús es el siguiente Nuestras palabras Reflejan lo que hay en nuestro corazón Nuestras palabras Reflejan lo que hay adentro Y eso es tan importante amigo A veces lo tomamos a la ligera Nuestras palabras pe pe pensamos No, no, bueno Las palabras Era un mal momento estaba estresado, mi favorita es esa la verdad, es que estaba muy estresado, por eso dije lo que dije Pero amigos nuestras palabras son un indicador, son un reflejo de lo que hay adentro Tal vez tú has escuchado, las palabras son poderosas y esta es una enseñanza que vemos una y otra vez a través de la Biblia Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vemos que las palabras tienen poder para vida y para muerte constantemente vemos enseñanzas alrededor de las palabras, pero esta enseñanza de Jesús no se enfoca en controlar tus palabras, es, tienes que fijarte lo que hay adentro, las palabras te van a ayudar a monitorear lo que hay en tu corazón y es una gran herramienta, es algo súper poderoso, es un indicador y esto es verdad para absolutamente todos, no importa qué edad tengas, qué etapa de vida, qué estés viviendo, tus palabras reflejan lo que hay en tu interior. Entonces, yo lo que quiero hacer a continuación es compartirte algunas definiciones de palabras y conectarlas con algo que potencialmente pueda haber en tu corazón. Y no son, eh, digamos, no son conexiones que son tal cual o que todas tengan que ser así, tal vez algunas se pueden inclusive este, cambiar. Sin embargo, nos ayuda mucho a entender un poco más lo que hay en nuestro interior. Entonces yo te digo algo, si tu tendencia, y esto es tan importante, si tu tendencia es usar palabras ásperas, si tu normal es ser duro, es ser áspero con tu esposa, con tus hijos, con la gente del trabajo, muy probablemente es porque hay enojo en tu corazón, hay algo adentro, viene de adentro tus palabras ásperas reflejan muy probablemente un enojo que está ahí, que no ha sido atendido, no se ha resuelto. Si tus palabras tienden a criticar, si tus palabras critican, muy probablemente es porque haya inseguridad, porque te sientes mejor cuando los demás no parecen verse tan bien. Así no, se ve, así no me veo tan mal yo. Con lo que yo estoy viviendo o no estoy viviendo o yo quisiera, entonces critico. Y eso puede reflejar inseguridad. Uno se ve mejor cuando el otro no se ve tan bien. Si tus palabras desestiman, amigo, amiga, muy probablemente es porque hay envidia. Tus palabras desestiman. O sea, si yo no puedo tener eso que él tiene, si yo no puedo tener eso que ella tiene, si yo no puedo hacer ese viaje que él hace, ese trabajo que tiene, ese auto que tiene, esa casa, ese depa, si yo no puedo, ay, que, lo que lo, la naturaleza es, ¡ay, ni es tanto! ¡Ah, cualquiera! Y desestimas, muy probablemente es porque hay envidia en tu corazón. Si tus palabras son deshonestas, y quiero reconocer, si tus palabras son deshonestas, Tú eres el único que sabes que son deshonestas la mayor parte de las veces, ¿ok? O sea, nadie te va a decir, por eso es tan importante. Esta es una introspección. Si mis palabras son deshonestas, muy probablemente es porque haya vergüenza. No quiero mostrarme como soy. Déjame aparentar otra cosa. No puedo ser tal cual soy. No puedo ser completamente honesto porque tengo un pasado, porque tengo una historia. Porque hay algo que no quiero que descubran Tal vez un secreto Pero si tus palabras son deshonestas Muy probablemente hay vergüenza Amigos, si tus palabras son defensivas Y eres tan bueno para defenderte Y para argumentar Y automáticamente cuando llega el feedback ¿verdad? Le decimos el feedback Y te dan feedback es, oh, oh, No, espérate, no, lo que pasa es que por esto No, lo que pasa es que por el otro Es que me pasó esto, otro Y tú estás en la defensiva todo el tiempo Oye, ¿por qué no hiciste? No, bueno, lo que pasa es y siempre tienes algo con qué defenderte. ¿Sabes qué probablemente hay? Orgullo. Hay orgullo en tu corazón probablemente. ¿Qué hay adentro? Cuando dices, ¿qué te pasa? No, yo sí puedo, sí podía. No, lo iba a ser así. No, yo y sí lo pensé, ¿eh? y sí lo pensé. Pero te defiendes. Te defiendes, te defiendes porque hay orgullo. Y no puedes decir, ¿sabes qué? Tienes razón sabes que no lo vi así pero voy a pensarlo indiferente verdad si tus palabras siempre están a la defensiva es que hay orgullo y por último si tus palabras son hirientes lastiman tienes la frase perfecta para que se queden todos callados tus palabras son hirientes sabes qué puede haber en tu corazón falta de perdón puede haber falta de perdón Siempre tienes esa frase ahí, siempre tienes esa palabra que hiere y tú sabes las personas heridas hieren, las personas lastimadas lastiman y eso habla de que tú, tú no has perdonado algo en tu vida que necesitas dejar ir porque no tiene nada que ver con la otra persona que te hizo algo, al que tienes que perdonar no, no tiene que ver, tiene que ver contigo el perdón es un regalo de Dios para ti no para la otra persona y a veces nos confundimos y pensamos que es algo que vamos a regalarle a alguien que no se lo merece y yo estoy de acuerdo contigo muchas veces no se lo merece pero el perdón es un regalo que Dios te ha dado a ti es una de las oportunidades capacidades y habilidades más potentes que nuestro creador ha entregado al ser humano y si tus palabras son hirientes, es muy probablemente porque hay falta de, de perdón. Amigo, las palabras son simplemente un indicador. Son un indicador. Son un reflejo de lo que hay adentro. No es de que, no es que fue el momento, ok? Seamos honestos con nosotros mismos. No es que fue en el momento. No es que estaba cansado. Ay, cuántas veces lo he dicho. Y lo decimos. Pero yo te digo algo: hay tanto trabajo por hacer. Esto es muy revelador, esto es muy útil. Se trata de monitorear tu corazón. Si tú quieres cuidar tu corazón, tienes que saber qué hay adentro. Tienes que saber qué, cómo lo monitoreas. Si quieres cuidar tu corazón, necesitas trabajar en lo que hay adentro. Mira lo que dice Pablo en otra carta que escribió. Pablo es San Pablo, eh, ya he hablado de Pablo, pero quiero, si, si no conoce a Pablo, tal vez tú lo escuchaste o lo, lo conociste como el apóstol Pablo, San Pablo. Eh, un hombre que, que escribió cartas, hoy forman parte del Nuevo Testamento y hay una carta que escribió un grupo de personas, una iglesia si quieres, una comunidad como la nuestra en Éfeso y escribe lo siguiente, dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo y yo crecí escuchando o, sí, escuchando esta, este, este verso pensando que se trataba de no decir maldiciones, ¿sabes? Lo que, Pablo está, lo que Pablo está diciendo es, no digas groserías, pero esto es mucho más amplio que decir groserías. No estoy diciendo que puedes decir groserías y si te preocupas por otra cosa, no, simplemente estoy diciendo es mucho más. Yo pensé que era, oye, no puedo decir más palabras porque yo soy cristiano y la Biblia dice que no puedo decir malas palabras. No, esto es mucho más amplio. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo y tú sabes y yo sé que no necesitas decir malas palabras para destruir, para lastimar para desestimar lo que acabamos de hablar. No necesitas decir malas palabras y puede ser tan hiriente. Y de eso es lo que está hablando Pablo. De hecho, la palabra ahí, en esta traducción dice grosero ni ofensivo. En otras versiones dice obsceno, lenguaje obsceno. Pero me gusta que diga las dos cosas porque esta palabra en el original tiene que ver con dos cosas. Por un lado, que son palabras que no agregan, o sea, no tienen valor, no tienen ningún tipo de, de, de calidad, son de mala calidad, es como decir palabras podridas y hay otra definición que tiene que ver con palabras que no ayudan, palabras que no suman, no ayudan, desestiman y hieren, o sea lo contrario de ayudar es lastimar, herir, entonces cuando dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo tiene que ver con eso, no simplemente con decir no decir palabrotas y que, y que aprendas a decir el, la palabra que sustituye, ¿verdad? la que no es tan mala, pero se parece, como las que decimos todo el tiempo, o decía yo cuando era niño, dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, para quienes las, estuchen, las escuchen. Amigo, yo te quiero decir algo, si nuestras palabras se ven así como las palabras que dice Pablo, que no deben de verse, si nuestras palabras son obscenas, Palabras groseras, palabras ofensivas Y no estoy hablando específicamente de maldiciones Estoy hablando si tus palabras se ven así Hay algo que tienes que hacer Y yo te quiero decir algo Si tú estás visitándonos, si tú estás acá Y tal vez tienes muchas dudas acerca del tema de Dios La Biblia, Jesús No eres un seguidor de Jesús, tal vez eras Pero para ti esto es 100% opcional ¿ok? Pero si tú estás aquí y tú te consideras seguidor de Jesús esto no es opción, tú tienes que hacer lo siguiente, tú tienes que hacerte una pregunta, tú tienes que preguntarte ¿qué estoy guardando en mi corazón? Si tus palabras de repente se ven así, en tu trabajo de monitorear tu corazón y se ven así, tú tienes que preguntarte ¿qué estoy guardando en mi corazón? Amigo, no le puedas dar poca importancia a tus palabras, no es eso de que no, 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 no tiene nada que ver contigo, es, es, es tiene que ver conmigo. Yo lo he dicho también tantas veces, pero eso no ayuda, ¿estás de acuerdo? Después de que te aventaste todas las palabrotas ahí, después de que le dijiste lo que le dijiste, después de que quedó en lágrimas y que tú digas, no, 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 nada que ver contigo, es que tiene que ver conmigo, perdóname. ¿Y ya qué, compadre? Ya las aventaste, no podemos conformarnos con eso y de verdad yo te lo digo es más fácil para mí estar, estar aquí con el micrófono y decírselos pero es una realidad, es algo que necesito hacer, todos necesitamos hacerlo nuestras palabras no solamente son poderosas, reflejan el estado de tu corazón reflejan lo que hay en tu interior, por eso te tienes que preguntar ¿qué hay en mi corazón? ¿qué hay? ¿qué es lo que estoy guardando? ¿hay enojo? ¿hay envidia? ¿hay vergüenza? ¿hay falta de perdón? ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en mi corazón? Y yo sé que esto es trabajo, yo sé que esto no es fácil, pero lo tienes que hacer. Si eres seguidor de Jesús, si tú dices, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero estar tras tuyo, yo quiero imitarte, yo quiero, tú tienes que hacer esto, esto no es opcional. Esto es parte de lo que tienes que hacer para proteger tu alma, cuidar tu corazón, tiene todo que ver con sacar a la luz lo que hay adentro y, amigo, atenderlo cambiarlo, inclusive eliminarlo probablemente no caigamos en eso que caemos muchas veces inclusive a veces hasta con, la, con, con, con nuestro cuerpo físico nuestra salud física ¿verdad? nos empezamos a sentir mal el otro día empecé a escuchar un pito y dije híjole tengo que ir con el doctor y sabes qué es lo que pienso por dentro ay no, no quiero ir, me da miedo que me vaya a decir algo ¿a poco no nos pasa eso? si no mejor ni voy a hacerme el chequeo porque no me no va a salir una cosa y pensamos que si no vamos, no nos va a pasar nada. ¡Qué bárbaro! Es lo mismo. Monitorea tu corazón. No le hagas como cuando uno no quiere ir al Chaco. Necesitas ir. Necesitas hacerte la pregunta, ¿qué es lo que hay guardado en mi corazón? Habrá un secreto guardado en mi corazón. Y por eso mis palabras están reflejando precisamente lo que Pablo le escribió a los Efesios que no deberían reflejar. No son útiles mis palabras muchas veces, no suman, no agregan. Entonces tienes que hacerte la pregunta, atenderlo, eliminarlo. Amigo, hay que adueñarnos de lo que hay en nuestro corazón, esto es súper importante. Primero te adueñas, confiesas y obviamente confiesas a Dios y le dices, Dios ayúdame a entender. Tal vez me falta perdón, tal vez tengo envidia, tal vez tengo vergüenza, tal vez tengo ayúdame a entender y lo confiesas a Dios, pero te quiero retar a dar un paso todavía más difícil si quieres, porque muchas veces decimos Dios y yo estamos bien, no, escucha lo que te voy a decir, invita a alguien a este proceso, este proceso de monitorear tu corazón, este proceso de cuidar lo que hay en tu interior, de olvidarte solamente por tu conducta externa, puede convertirse en un proceso tan poderoso si tú invitas a alguien a ser parte y que le puedas decir esa persona que te conoce, okay, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu amigo, tu amiga y que le puedas decir estoy en este proceso, quiero que me digas, quiero que me ayudes claro te adueñas primero, entiendes, monitoreas, confiesas a Dios pero luego invitas a alguien, uy eso sí que es poderoso porque muchas veces en nuestro interés por estar bien con Dios nos preocupamos solamente por esa relación horizontal, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Ustedes son muy buenos para esa relación horizontal. Y se olvidan de la relación vertical, se olvidan que las palabrotas que echan, sean de una manera u otra, lastiman a alguien más. No se trata solamente de que hay en tu corazón, lo que pasa es que lo que hay en tu corazón va a tener un impacto en la gente que está a tu alrededor y desafortunadamente sabes qué es lo que sucede. La gran mayoría de las veces es la gente que más amas. Esa es la gente que impactas. Tú no puedes conformarte, no puedes conformarte con decirle a Dios, perdóname, claro, hay que hacerlo, ¿ok?, pero invita a alguien también, invita a alguien de forma vertical y es la mejor manera en que le estás diciendo a Dios, Dios, yo estoy, estoy serio en esto, yo no estoy jugando con esto, estoy convencido de que quiero rendir mi voluntad a ti, te quiero demostrar y por eso quiero invitar a esta persona, uy, eso es tan potente, eso es tan potente. Te adueñas, lo confiesas a Dios y se lo, se lo compartes a alguien más y te va a traer una perspectiva, amigo, tan diferente de tus palabras. Eso te va a traer una perspectiva muy diferente de tus palabras, con tu esposa, con tu amigo, con tus hijos, con tus padres. Eso va a ser tan importante en este proceso de proteger tu alma porque Jesús cuando enseñó esto estaba tan interesado en tu corazón, no, son, no solamente en tu, en tu conducta externa, estaba súper interesado y esto lo puede cambiar absolutamente todo. Y mira, quiero cerrar con lo siguiente que es precisamente el hábito dos. ¿okay? El hábito 2 lo escribió un hombre llamado Salomón, tal vez tú lo conoces, él fue uno de los reyes de Israel, reconocido al día de hoy por muchos como el hombre más sabio que jamás haya pisado la faz de esta tierra y él escribió una cantidad de proverbios y en uno de ellos, en, el capítulo, en lo que hoy conocemos como el capítulo 4, verso 23, escribe precisamente este hábito. Y es muy interesante porque empieza diciendo sobre todas las cosas, o sea, todo lo que te dije está bueno, es importante, pero si no me pusiste atención, escúchame esto, por favor. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Cuídalo porque todas las áreas de tu vida van a ser impactadas por lo que hay adentro. Por eso Jesús con tanta compasión viene y les dice, amigo, no se trate de lo que come se trata de lo que hay adentro, yo sé lo que les digo, yo los formé, yo los creé, yo sé que es lo mejor para ustedes y por eso es tan importante, por eso Jesús estaba interesado en transformar el interior, no en la conducta y sabes, quiero decir algo, no, no significa que no te preocupes por tu conducta, ¿ok? buenísimo que te preocupes por tu conducta, buenísimo seguir a Jesús con acciones y con tu conducta, pero Jesús, amigo, Jesús no solo vino para perdonarte las cosas que haces mal, Jesús vino para transformarte, para transformar tu interior, para transformar eso que tienes adentro, que es una capacidad increíble de autodestrucción, una capacidad de convertirte en alguien de la que la gente diría ¿cómo puede vivir consigo mismo? Ese es el interés de Jesús. Por eso el segundo hábito es precisamente ese. Cuida tu corazón cuida tu corazón y la pregunta conectada con esto para hacerlo muy práctico es que tú puedas hacer esta semana y decirte esta semana que estoy guardando en mi corazón, que estoy guardando en mi corazón entonces rindes tu voluntad como primer hábito, rindes tu voluntad todos los días decíamos la semana pasada, escucha el mensaje si no estuviste con nosotros, de verdad es súper importante para que puedas tener todo el contexto, rinde tu corazón diariamente es lo más lógico que puedes hacer y se lo rindes a Dios se lo rindes a Dios, a un Padre Celestial que quiere lo mejor para ti, le rindes a Dios tu voluntad y dos, cuidas tu corazón y te preguntas ¿qué hay adentro de mi corazón? monitoreas tus palabras, esta semana, que este pueda ser un ejercicio que todos podamos hacer y que tal vez al final de la semana podamos tomar la decisión de invitar a alguien a este proceso y decirle, sabes, yo quiero estar abierto a tener conversaciones contigo y que podamos hablar de qué hay en mi corazón porque a veces yo me doy cuenta que hablo así, hablo así, y a veces esto y el otro y a veces no sé ni qué es pero me puedes decir ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? Es una pregunta súper poderosa. ¿Qué se siente estar del otro lado de mí? Te puede llevar a un lugar muy, muy bueno porque vas a poder ver y sale a la luz tantas cosas que hay que atender. Es como ir al doctor y encontrar a tiempo el peor cáncer que te puedas imaginar, pero que como es a tiempo, no pasó nada. De eso se trata, de eso se trata. Ese era el corazón de Jesús cuando vino y cuando enseñó y cuando dijo de lo que, lo que sale de la boca viene de lo que hay adentro. Amigos, rinde tu voluntad, cuida tu corazón y la próxima semana cerramos con el hábito número tres, viviendo contigo mismo, tres hábitos para proteger tu alma. Déjenme hacer una oración y cerramos. Dios, gracias por la oportunidad de hacer iglesia juntos. Gracias por mis amigos, por esta comunidad que tú has formado. Gracias porque nos has permitido llegar a este lugar y gracias Dios porque a través de, de tu corazón, de tu palabra podemos ver ese interés que tienes en realmente transformar nuestras vidas. Dios, tenemos tanta necesidad de transformación. Yo, yo quisiera poner frente a ti, a cada uno de mis amigos, a cada una de las familias Hombres, mujeres que estén acá, que están acá este día Dios y, y entregarlos a ti Dios, presentarlos a ti, tú sabes que hay en el corazón de cada uno de nosotros, tú lo conoces perfectamente y queremos realmente ser un grupo de personas que no nos conformemos con modificar conducta sino que podamos dejar que tú puedas entrar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior y transformar y eliminar y cambiar absolutamente lo que solo tú puedes cambiar Dios, danos la capacidad, danos la habilidad de entender qué es lo que tenemos que hacer con esto que hemos escuchado y danos la valentía Dios, danos, danos el coraje de poder hacerlo, de ponerlo en práctica Dios, Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia el día de hoy. Nos ponemos en tus manos hasta que nos volvamos a ver la próxima semana acá en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.